0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de ceux et celles qui créent des
1: histoires. Dans ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Genevret, l'un des deux co-scénaristes de La Nuée, film de genre français à base de drame familial et de sauterelle.
0: Depuis la quinzaine des réalisateurs à Cannes, jusqu'au prix de la critique et du public de Gérard May, en passant par les Inrock ou Télérama, le long métrage vient de réussir l'exploit de mettre d'accord spécialistes et spectateurs.
1: Entre deux rencontres avec le public et en pleine promotion du film, Franck Victor, le deuxième scénariste, fera également une apparition dans cet épisode.
0: Avec eux, nous tâcherons d'en savoir plus sur l'écriture d'un film de genre.
1: Comment écrit-on une histoire qui fait peur Comment se crée le suspense Comment passe-t-on d'une comédie sociale à un film d'horreur
0: La sauterelle est-elle l'avenir de l'homme Faut-il sauver le chat Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités.
1: Et ça commence maintenant. Jérôme, pour démarrer notre podcast, nous avons une question rituelle et importante. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Vous avez 4 heures. Oui, <rire>
2: Euh, alors, je vous réponds de manière euh, sensorielle et poétique. Ce qui fait une bonne histoire, c'est quand on a l'impression de, de vivre euh, une autre vie. Donc, bah, ça se traduit par, euh, par des émotions, par une côté, un côté immersif et certainement hein, une forme d'enseignement spirituel, en tout cas d'enrichissement spirituel, qui permet que, même si on regarde euh, la vie d'un tueur en série qui est père de famille, Dexter, bah, ça nous apportera des clés de compréhension sur notre quotidien. C'est à ça que servent les contes, les mythes et, et les légendes, et C'est pour ça que je ne rate quasiment jamais aucun soir à raconter euh, de bonnes histoires et des histoires qui ont fait leur preuve à mes, à mes, à mes filles parce que euh, c'est déjà un moment de convivialité où on, on partage en commun, un petit peu comme si on était au coin du feu euh, dans, une, dans une caverne. Et puis, euh, parce que j'espère je que ça va leur donner euh, de l'enrichissement, des clés pour mieux euh, choisir plus tard quand elles seront grandes.
1: Justement, dans la nuée, que tu as coécrit avec Franck-Victor. Il y a pas mal de questions de, de choix. D'abord, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire
2: C'est l'histoire de Virginie, une femme euh, mère de deux enfants dont une adolescente et euh, son mari est mort, et elle essaye de subvenir euh, aux besoins financiers d'une ferme qu'ils sont en train de... Euh, de qu'ils exploitent. Euh, et la solution qu'elle a trouvée, c'est de faire de l'élevage d'insectes euh, comestibles, en l'occurrence des sauterelles. Elle a aussi euh, une volonté de, de changer euh, le monde à son échelle et donc de faire des choix qui soient écologiques. Et elle va confondre en fait les moyens et la finalité. C'est-à-dire que ça va devenir obsédant son besoin de réussite pour protéger ses enfants, mais elle va mettre malheureusement de côté un petit peu ses enfants au profit de son nouveau bébé que va être cette deuil.
1: Et là, tel que tu le racontes, ça a l'air très intellectuel et tout ça, mais c'est un film de genre.
2: C'est une comédie surtout, on rit beaucoup.
1: <rire> oui <rire> Moi, j'ai plutôt été dans le malaise. <rire> mais euh, comment tu le définirais, toi Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est un film de malaise Est-ce que c'est un drame -ce que...
2: Avec euh, Franck euh, Frank Victor, donc mon, mon, mon ami et euh, co-scénariste, on voulait euh, faire un, un drame familial horrifique. Euh, nos modèles, euh, c'est euh, principalement les films d'horreur des années 70 et un petit peu des années 80, mais... Et même encore avant, alors dans les années 70, je pense en particulier aux, aux Dents de la Mer euh, de Spielberg, dans les années 80, je pense à, à la mouche, euh, on, on a pensé à la mouche de David Cronenberg ou par exemple Les Oiseaux de Hitchcock. Et de manière générale, ce qu'on aime, c'est euh, cette jonction, enfin, cette, ce, ce mélange entre les contes, où on va aller vers une métaphore qui va être appuyée grâce à un élément fantastique qui permet de prendre des libertés par rapport à, à la réalité, mais euh, euh, c'est toujours euh, au profit d'une histoire intime entre quelques personnages.
1: Qu'est-ce qui a déclenché euh, l'histoire C'est les sauterelles, cette envie de drame familial
2: À l'origine, c'était euh, des questions euh, écologiques, en fait. En me posant des questions sur euh, comment améliorer notre alimentation, en lisant des articles sur ces possibilités d'alimentation euh, avec des insectes qui permettaient de limiter l'empreinte carbone, de limiter les ressources d'eau pour un apport euh, en protéines euh, très, très fort. Euh, donc là, il y avait cette première réflexion-là que j'avais mis dans un autre coin et puis, j'avais envie de faire un compte écologique qui soit pas culpabilisant. Moi, j'ai la conviction que si on veut s'en sortir d'un point de vue de l'écologie, il faut pas dire qu'on va tous mourir et que c'est la faute des générations passées, mais au contraire, essayer de s'unir et le meilleur moyen de s'unir, c'est par, euh, par l'amour, sans vous dévoiler euh, la, le déroulé de, de l'histoire de, de, de la nuée, pour donner un message d'espoir, mais sans mettre de côté euh, la gravité euh, de, euh, de la situation. Donc c'est pour ça qu'on a un drame familial horrifique.
1: Et du coup, comme c'est un drame familial horrifique, il y a des médias qui ont qualifié le film de croisement entre Ken Loach et Cronenberg. C'est ta fait plaisir. Ça. Ah bah oui, carrément, oui.
2: Oui, ouais, carrément. Alors Cronenberg, on le revendique... Euh, Clairement, on est moins glauque euh, que lui, je, je pense, mais euh, de Cronenberg, on retient son, ce, 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 cette noirceur et cette euh, âpreté qu'on retrouve euh, principalement dans la bouche,
0: mais dans Crash. Euh. On sent justement le, le, les hommages, moi je trouve, quand on voit le film, est-ce que c'est des fois visuellement, il y a des clins d'œil Est-ce que c'était des... écrit dans le scénario et ça venait de toi Ou est-ce que c'était des... Des apports du réalisateur
2: c'est impossible de dire en fait parce que c'est c'est euh, un film qui euh, qui s'écrit à deux mais avec euh, juste qui a eu euh, sa part
0: d'auteur juste qui est euh, le et, prénom du
2: réalisateur voilà <rire> juste Filippo <rire> <ça>. voilà <rire> juste Filippo qui est euh, qui est le réalisateur et qui a eu qui a eu sa part d'auteur et euh, respectueux de, euh, de 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 notre histoire ça a été un travail successif mais dont le résultat on est euh, tous les trois euh, très fiers et euh, ça aurait été un film différent si euh, s'il y avait pas eu juste si on l'avait pas si on l'avait pas écrit bien entendu
0: mais donc c'est vraiment c'est vraiment le côté collectif en fait puisqu'on est sur le les influences et tout je sais pas si on avait prévu parler après, mais est-ce que je peux demander si La Chèvre, c'est une référence à Jurassic Park Alors, c'est drôle que tu poses cette question-là, parce que quand on a fait des présentations
2: avec euh, Franck Victor en, en salle, on nous a posé cette question. Oui. Clairement, c'était pas une référence ah, pas consciente. Ouais. En revanche, nous sommes tous les deux très fans du premier Jurassic Park. Ouais. Et euh, effectivement, cet épisode de La Chèvre intervient pile au, au, au milieu, au midpoint où ouais. euh, l'horreur apparaît Exactement. réellement dans, dans le film. Mais c'est ça qui fait plaisir, c'est de se dire, voilà, nous, on a une proposition, et puis euh, après, ça, et il les, y a une réinterprétation. Et les spectateurs peuvent s'approprier le mieux. film et y voir autre chose. Ouais. Alors, nous, c'était beaucoup plus euh, pragmatique, c'est-à-dire que les chefs sont des animaux domestiques, L'histoire qu'on s'était racontée, la fameuse backstory de, de, de cette ferme, c'est qu'il y avait eu un élevage de chèvres euh, et puis il n'en restait qu'une. Et comme c'est un animal domestique et que c'était euh, qu'avant il y avait des chèvres, voilà c'est ça représentait un peu le père finalement qui s'est suicidé à la tâche.
1: Quand vous vous êtes dit, on veut que ça soit de l'horreur, est-ce que vous avez réfléchi aux différents types d'horreur et comment vous avez décidé que ça serait ce, ce style-là
2: Sur le choix de, de l'horreur et à quel point pousser les curseurs et finalement de la tonalité, ce pas des questions en fait, qu'on se pose directement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être finalement le personnage et l'histoire qui va nous amener logiquement, euh, si on essaye de pousser euh, la dramaturgie, dans des situations euh, qui, qui deviennent horrifiques. Alors bien sûr, quand, on, quand on, on veut raconter une histoire, on va choisir un, un genre. Mais nous, on s'est toujours dit, le genre, c'est secondaire. On veut déjà écrire une histoire. Et à chaque fois qu'on qu avançait dans l'histoire, on retirait, si j'ose dire, la couche de genre pour se dire, est-ce que l'histoire fonctionne encore Ça ce que ce conflit intime, familial entre trois personnes ou deux personnes marche même à la limite, est-ce qu'on peut remplacer les sauterelles par une autre addiction, une autre, une autre, une autre obsession au travail Ça doit marcher. Donc, après, tu vois, c'est vraiment des choix de, 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 de goût, en fait, et, et surtout des choix organiques.
0: Ouais, ce que j'ai beaucoup apprécié en parlant de genre et en parlant d'horreur, parce que, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan de, de ça. Ouais, je crois qu'il
1: faut qu'on avoue que ni Mike ni moi ne supportons les films d'horreur. Voilà. Et
0: du coup, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas trop les films d'horreur, qui se disent est-ce que je vais aller voir la nuée ou pas Et alors, ce qu'on peut dire, sans, spo sans spoiler, c'est qu'il y a quelque chose que moi j'ai énormément apprécié. C'est que oui, ça met une tension pas possible, c'est fascinant, c'est captivant, mais il n'y a pas de scare jump, il n'y a pas de mécanique euh, d'horreur, c'est-à-dire il n'y a pas les gros coups de violon d'un coup qui vont te faire sursauter, mais tout ça c'est artificiel. Là, tout est créé par justement l'histoire, l'ambiance, l'imagerie, les tensions dramatiques entre les personnes de la famille, euh, les problèmes, comme tu disais, les allégories sur l'addiction, sur ce signal à tâche, la, la, presque la misère sociale en fait qui peut être vraiment aussi terrifiant. Et tout ça se mélange avec le, le, le vrai genre, mais sans jamais avoir recours aux, aux petites astuces faciles qu'on a des fois dans des, dans des films d'horreur. Donc si on n'aime pas les scare jump euh, et sursauter et avoir peur de cette manière-là, on peut aller voir la nuée parce qu'il n'y a pas de scare jump. Ça,
2: ça faisait partie de notre cahier des charges qu'on s'est fait en interne, comme euh, le premier point dont je vous ai parlé, c'est toujours voir si l'histoire fonctionnait sans genre, sans horreur. Une histoire, c'est avant tout une histoire, puis finalement après, en fait, on choisit le genre. Vous prenez par exemple Iti, e ça commence, ça, il y a une version. Dit qui était un film d'horreur puisque Spielberg était plutôt dans cette logique-là à l'époque pour finalement devenir un, un film où l'extraterrestre c'est comme un animal de, 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 de compagnie. Donc.
1: Quand on me propose des projets de genre dans la bande dessinée on me dit toujours, alors moi j'aimerais faire un western et souvent j'ai des auteurs qui n'ont pas d'histoire à raconter mais ils veulent faire un western donc ils sont tellement pris dans les codes du genre qu'ils ont oublié qu'il fallait que ça raconte quelque chose et je sais plus quel livre peut-être toi tu t'en souviens mais que utilise cet exemple d'E.T. quand Spielberg pose la prémisse de son film c'est la scène où euh, ils sont dans la cuisine le grand frère est en train d'aider la mère à faire la... la vaisselle et le gamin joue tout seul et le grand frère dit Elliot tu pourrais nous aider et Elliot dit eh ben non j'ai pas trop envie et son grand frère lui dit Elliot tu penses qu'à toi et là Spielberg pose une prémisse très lourde il dit Elliot ne pense qu'à lui puis Elliot va rencontrer Itty e au début il va s'en comme un, un petit animal de compagnie comme tu disais jérôme avec euh, le tu sais la scène du chapeau où il ah déguise oui, où il comme un déguise, jouet ouais. puis ensuite ils deviennent amis et puis à la fin elliot euh, la fleur euh, est en train de faner elliot est en train de faner et puis finalement ity e s'en va moralité de l'histoire si on aime les autres on les aime plus que soi et donc il raconte une histoire d'amitié ce qui lui donne ce caractère universel c'est comme la liste de schindler à la base c'était une comédie <rire> <rire> c'est Je qu'ils ont juste un Je me suis dit si c'est une blague, il va falloir qu'il l'assume. <rire> je la couperai <rire> au ça Mais euh, ouais, non, ça
2: c'est très, très juste ce que tu dis, Yannick, c'est que effectivement, si on choisit un genre et qu'on a envie de faire un film de fantôme, par exemple, ou pour un film de survival, on va se retrouver avec une histoire qui va être très dirigée par euh, l'intrigue, fameux plot euh, driven, ce qui, bon alors là c'est que mes goûts personnels mais euh, je, je kiffe pas en fait en tant que spectateur euh, et c'est pour ça que j'aime moyennement les séries euh, parce que c'est souvent très plot driven et que euh, pour moi ben, une bonne histoire, c'est une histoire qui est, qui est menée par, euh, par un personnage qui va euh, faire des bons choix, des mauvais choix, peu importe, mais c'est lui en fait qui va déclencher le monde autour de nous et ça je pense que ça, ça parle plus aux, aux êtres humains puisque on est conf... nous on est toujours caractère driven en fait on, est, on, est, on essaye de, de croire qu'on peut être plot driven avec le destin d'autres croyances mais non en fait nos choix c'est nos choix et la perception dont on voit notre environnement c'est ce qui va définir notre, notre, notre conscience
0: donc en fait tu es assez d'accord avec nos derniers invités Léonie et Arthur qui disaient ce qui fait une bonne histoire c'est avant tout les personnages 100% ouais, ouais. 100%. on en revient à ça
2: et, euh, et ça, c'est un, une question qui se pose dans le, dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, par exemple, c'est presque par essence aujourd'hui, avec les fameux mondes ouverts c'est très plot-driven. Si en plus, on rajoute une couche qui est euh, FPS, donc enfin, à, 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 la, à la première personne, on est encore moins dans, dans la caractérisation des personnages. Et moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce type de, de narration où finalement, tout arrive euh, par la fatalité. Bah, c'est pas ça la vie, en fait, c'est pas la fatalité.
1: En regardant le film, on s'est aussi demandé euh, comment on écrivait le suspense. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, c'est pas un film dans lequel on s'attend à la prochaine séquence. Moi, il y a plein de moments où je me suis dit Ah, ils vont pas là où je pensais qu'ils allaient. Constamment. Ouais. Et, et du coup, c'est hyper agréable parce qu'effectivement, on évite d'enchaîner de, les principes du genre. Comment on, quand on est face à, alors euh, déjà, peut-être tu peux nous expliquer comment vous écrivez à deux et comment on fait pour se dire Bon bah là, je vais pas tout dire parce que. Euh...
2: Comme on écrit à deux. Euh... Alors déjà, Franck, euh, Franck, Victor et moi, on se connaît depuis super longtemps. Le plus plus de 20 ans. On a pratiquement euh, commencé le cinéma ou presque en, ensemble. Vous étiez en avec cas, ensemble Non, non, on s'est on s'est rencontré euh, quand j'étais en train de réaliser euh, avec un pote une web série à l'époque où il n'y avait pas encore YouTube, euh, Dead Donc voilà, et lui était comédien en fait. Et on s'est rencontré euh, là-dessus sur un des épisodes que je que je tournais et puis on. Puis on a, on a on a continué et lui à l'époque avait une carrière de de, de comédien moi j'étais dans la réalisation euh, production et réalisation de pubs et de courts métrages j'essayais de de faire mon premier euh, long métrage et euh, chemin faisant ben bah, on s'est vraiment rejoint sur sur la sur la narration en en faisant euh, les mêmes masterclass en se posant des questions sur sur les méthodes et on le fait toujours aujourd'hui parce que c'est c'est un truc qu'il faut réviser, répéter, euh, affiner en, en permanence, et en se passant souvent des scénarios qu'on écrivait en ayant des, des bons conseils. Et après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je, je reviens à ce que je, à ce que, à ta question, c'est que comme on se connaît depuis depuis longtemps. Euh, on connaît nos défauts et nos qualités, on arrive à maintenir notre ego euh, à quelque chose qui, euh, qui est très raisonnable. Et surtout, quand on a une frustration, on en parle comme il faut faire normalement quand on vit en couple ou avec euh, des amis euh, intimes, ce qui permet de désavancer les choses. Et ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on euh, n'est pas capable de dire dans le scénario qui a apporté telle idée ou qui fait telle modification. Et même, en fait, cette question n'a pas d'intérêt et, et ne se pose pas. Dans la même logique, quand l'un a une idée entre guillemets euh, de génie je dis mais bien entre guillemets parce que quand on a une nouvelle idée on pense qu'elle est super l'autre fait vraiment euh, euh, nous permet vraiment de savoir en fait où, où on en est et si l'autre n'est pas convaincu c'est pas une question d'ego, c'est que soit l'idée n'est pas bonne soit elle n'est pas bien exprimée etc ou si à un moment je pense à certaines scènes l'autre n'était pas convaincu d'une direction de la scène on se fait confiance et donc ça ça permet de, de, de pas mal bosser avec Franck en fait on, on a un peu des esprits qui sont un petit peu euh, différents et complémentaires alors que moi, je suis plutôt euh, analytique, euh, là où Franck est plutôt euh, créatif euh, à 360. Donc moi, je suis le mec euh, <rire> un peu, un peu psychorigide. Non, il faut que ça rentre dans la structure narrative. Et Franck est plus à partir dans, 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 dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est vraiment positif. C'est la, la créativité pure. Donc, on, on arrive aussi à s'équilibrer euh, là-dessus. Et récemment, on s'est aperçu qu'on on pouvait changer de position, en fait mais qu'il y en avait toujours un qui prenait l'une des deux positions finalement pour calmer l'autre, et essayer de le structurer pour que cette idée incroyable puisse fonctionner dans la logique de l'histoire, dans l'organicité de l'histoire où bah, finalement nous, on ne la met pas parce qu'on part sur une, sur une autre histoire.
0: À ce stade de l'entretien, nous avons voulu savoir quelle était la position de Frank Victor à ce sujet. De l'autre côté de la France, dans le cadre de la promotion du film, nous avons réussi à le joindre par téléphone pour lui poser quelques questions. Voici ses réponses.
3: On s'est rencontrés quand, euh, enfin moi j'étais comédien, et lui il était réalisateur, donc on a tourné pas mal de, de, de petites pubs, on a fait des pubs ensemble, tout ça, on a tourné un court métrage qui s'appelle La pomme d'Adam que j'avais écrit, qui était sur l'inversion des rapports hommes-femmes. Et on s'envoyait respectivement nos projets euh, régulièrement d'écriture, parce qu'on écrit chacun de notre côté. Il m'envoie tout le temps des pitches, des histoires, etc., euh, sur lesquelles je réagis, je lui envoie mes histoires, et il m'envoie la nuit, qui était euh, la même histoire, mais très différente. Il y, avait, il y avait beaucoup plus d'humour. Enfin, c'était pas exactement la même histoire. Et tout de suite, j'ai rebondi. Et puis, euh, on se voyait souvent. Donc, j'allais dîner chez lui. On a commencé à discuter. Il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on écrive ensemble Et puis, euh, il, y avait, il y avait déjà toute la base. Il y avait les sauterelles. Il y avait Virginie, mais qui avait deux filles. Enfin, le, le, le projet avait déjà en germe beaucoup de choses. Et, mais ce qui m'a séduit vraiment, c'était le combat de cette femme seule dans un monde rural pour faire survivre ses enfants.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, tu l'as un petit peu fait, mais ton parcours avant, avant la nuée
3: J'étais comédien, j'étais formateur, j'étais prof de théâtre au cours Florent et prof de cinéma. J'étais prof aussi à l'Esra de direction d'acteurs. Je fais beaucoup de coaching d'acteurs et j'ai commencé à faire de la mise en scène de théâtre il y a une dizaine d'années. Enfin, il y a dix ans, j'ai fait mon premier court métrage. C'était un film de vampire qui s'appelle Charmant Mira que j'ai développé en long métrage qui s'est jamais fait. C'était un film très très cher à l'époque. J'étais très ambitieux. Enfin, je le suis toujours, mais c'était. Euh, je me rendais pas compte qu'à l'époque c'était impossible de faire un film de vampire à 25 millions d'euros. Et puis euh, voilà, ça c'est, ça c'est. Euh, j'ai basculé de plus en plus vers l'écriture et la réalisation. Et puis euh, après, j'ai fait des films pour les acteurs. Donc euh, pas, pas des bandes démos, mais des films de commande on va dire. Là, j'en ai fait plein. J'en ai fait 130, ce qui a été une super école. Et en parallèle, je faisais des stages d'écriture avec Jérôme. Du coup, j'ai développé, développé beaucoup de méthodologies d'écriture avec lui. Et on continue aujourd'hui à travailler et ensemble sur certains projets et séparément sur euh, des projets persos.
1: Et qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as vu le film pour la première fois
3: C'est qu'il soit réussi. Bah, je vais être honnête. Il
0: y avait une crainte que ce ne soit pas le cas euh,
3: Forcément, quand on a écrit un scénario qu'on aime à ce point-là, on a quand même beaucoup bossé avec Jérôme. c'était la première fois qu'on allait au bout d'un projet dans le métrage qui était produit ensemble, et euh, on avait très peur qu'il y ait des choses qui soient ratées, quoi. Et euh, le film était pour nous réussi de A à Z. Il n'y avait pas de, de fausse note. Il y a des choses sur lesquelles juste a mis un accent plus prononcé. Donc, tout ce qui est aspect social, il y avait, il y avait, il y avait des contrepoints d'humour dans le film qui ont complètement disparu. Mais ça, ce n'est pas du tout grave parce que c'était une tragédie de toute façon. Après, euh, tout ce qui est des personnages, de l'image, c'est comme ça que je visualisais le film avec Jérôme. Donc, vraiment, ça a été. C'est ça qui est le plus surprenant, c'est que c'est le film qu'on voulait voir. Et ça, je n'y attendais pas du tout, parce que les retours de scénaristes qu'on a, c'est euh, jamais le film qu'ils voulaient. Alors, juste à un univers particulier, l'écologie était déjà là, mais je veux dire, sur l'aspect social est plus fort. Nous, je pense que si on l'avait réalisé, l'aspect genre aurait été plus fort. Mais après, c'est exactement la même histoire. Les personnages, on les visualisait comme ça. La grosse différence, c'est euh, Karim qui s'appelait Pierre et qui était un viticulteur du coin un peu bedonnant. Ça, c'était vraiment juste qui voulait euh, avoir cette modernité-là et qu'il voulait absolument euh, Sofiane dans le film. Et, et je trouve que l'idée marche super bien. Donc, euh, mmh, voilà, ça marche euh, de façon géniale.
0: Dans le scénario que vous avez écrit, c'est quoi la scène que toi, tu préfères
3: la scène finale, parce que la scène finale, elle raconte tout le film, en fait. Euh, hein, ce qui se passe entre la mère et la fille, c'est le film, il est là, en fait. Et depuis le début, les sauterelles, c'est très important dans le film, mais c'est pas ça qui se joue. C'est le rapport entre la mère et la fille, et c'est ça qu'on n'a pas lâché dans l'écriture, et sur lequel on a été focalisé Quand on donne souvent l'exemple de, des oiseaux d'Hitchcock, c'est parce que nous, les rapports entre les personnages, c'est ça qui font un bon film de genre. voilà une, Un de nos exemples, c'était La Mouche, il y avait trois personnages dedans. Ça a été vraiment une, une référence pour nous en termes d'écriture, en termes de sécheresse d'écriture.
1: Comment est-ce qu'on écrit avec un co-scénariste Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire à deux
3: C'est super excitant d'écrire avec Jérôme. On a passé deux ans à, à, à se marrer, en fait. Hein. C'était euh, c'était aussi drôle à écrire que c'est dur à regarder, en fait, que le film est tragique. Ce que ça nous apporte, c'est que quand j'écris seul, Enfin, j'écris des choses seules, mais d'être en face de Jérôme, j'ai tout de suite un retour. Donc, au début... Euh, moi, j'étais beaucoup plus à balancer des tonnes d'idées, des tonnes d'idées, des tonnes d'idées. Et Jérôme est très mé méthodique, méthodologique dans la structure. Et avec le temps, ça s'est transformé. Maintenant, on est, on est assez à, dans l'équilibre là-dessus. Et à la fin, on a presque, il y a des scènes qu'on a presque écrites à quatre mains. C'est-à-dire que on était en direct sur Google Doc. Et je me souviens, maintenant c'était sur Writer duet, un autre logiciel. Et on écrivait en direct, en même temps certaines scènes. Mais la plupart du temps, c'était plutôt du ping-pong. Quand on écrit seul, en fait, on écrit un truc, on se dit ah c'est génial, puis après pendant une semaine on se dit non mais c'est pas bien, puis au bout de deux semaines on dit ah c'est vraiment pas bien. On va beaucoup plus vite en fait.
0: À deux. Sans trop spoiler le film, est-ce que tu te rappelles d'un passage du script euh, qui vous a posé problème et comment vous l'avez euh, résolu
3: On avait une scène euh, d'attaque du village par les sauterelles. On avait une grande scène de gens parce que notre producteur nous disait faut envoyer du bois, faut qu'il y ait une attaque de sauterelles, machin. Et à chaque fois qu'on arrivait dans le scénario, on se marrait, c'est-à-dire on lisait le scénario et à chaque fois on disait « putain, elle est, elle, est, elle est bête cette scène, ils, ils, font la, ils sont à la fête du village, ils vendent des crêpes aux sauterelles et puis euh, ça se passe pas bien avec les gens du coin, alors en plus j'ai pas besoin de vous dire que la scène était extrêmement chère, et en fait d'un seul coup on, on s'est rendu compte que notre personnage principal n'existait plus, elle faisait la fête du village pour faire plaisir à ses enfants. Alors que dans tout le film, elle est obsédée par sa mission qui est de ça fonctionne les sauterelles. Et on l'a remplacée par la scène qui se passe chez Karim où euh, il les amène pour euh, pour leur faire voir un film ou euh, voilà, qui est une scène beaucoup plus intime. Et donc ça, cette scène, euh, il fallait la virer et la remplacer par une scène intime, quoi. C'est ce qu'on a
0: fait. Il renforce la relation entre Karim et les autres personnages. Et
3: puis on, a, on avait besoin de de, de de ce père parce qu'on a dans selon les versions, on allait plus ou moins loin dans une nouvelle famille parce qu'il pouvait y avoir une nouvelle famille avec lui. On voulait créer un peu cet espoir-là. Selon les versions, il y a des moments où il y avait une vraie histoire d'amour qui commençait pour vraiment faire croire au spectateur qu'elle ah, va s'en sortir grâce à l'homme, mais non.
1: Vous avez été sélectionné pour la semaine de la critique du Festival de Cannes. Vous avez reçu le prix de la critique et le prix du public à Gérard-Armé. Comment s'est passée cette expérience
3: Alors, malheureusement, Cannes, bah, on n'y était pas. Donc, on avait le label, on était très contents. Euh, moi, je vais à Cannes, je suis allé à Cannes 10, 12 fois euh, comme acteur. et euh, J'ai eu une fois une montée des marches pour euh, le scaphandre et le papillon dans lequel j'avais joué et, euh, j'étais coupé au montage, donc je l'ai découvert dans la salle. Euh, et puis l'année où j'ai un film que j'ai écrit, euh, ben il n'y a pas quatre. Donc c'est ça mon expérience. Mais bon, on est super content d'avoir ce label Semaine de la Critique. Hein, c'est quand même génial. Et puis après Gérard, Mé, ben moi je l'ai suivi à distance. On n'y était pas euh, puisque c'était un festival virtuel. Là où on a été super content, évidemment, c'est euh, pris de la critique et pris du public quoi. Euh, pour un film de genre très particulier, et moi ça c'est vraiment une fierté. On est super content euh, que les spectateurs aiment autant que la presse le, le film.
0: Au début, tu nous parlais des, des masterclass et des méthodes. Euh auxquelles tu es adepte avec Jérôme. Et je voulais savoir quelles sont celles que tu trouves le, le plus utile pour ta pratique de, de l'écriture
3: alors déjà, pour rendre à César, c'est grâce à Jérôme parce que moi, j'étais beaucoup plus bordélique avant et les méthodes, ça me j'étais comme plein de jeunes scénaristes. J'ai ouais, ça sert à rien, la méthode, jusqu'à ce que Jérôme insiste, insiste. Lui qui est beaucoup plus mathématicien que moi euh, et donc, euh, il m'a vraiment ouvert à ça et on a fait le stage de Truby ensemble, donc l'anatomie du scénario. J'ai adoré sur le, plus le, le, la, les thématiques, etc. Ça, ça nous sert énormément. Mais en termes de structure, euh, on utilise beaucoup plus Blake Snyder, Save the Cat. C'est des méthodes, plus on les étudie, plus on se rend compte qu'on les connaît pas que en fait, euh, c'est pas des recettes, il y a aussi un mec qui est génial, c'est Michael Arendt si vous connaissez pas, euh, c'est le gars qui a écrit euh, Little Miss Sunshine et Toy Story 3 notamment, qui travaille pour Pixar et puis plein de grands studios hein, maintenant. Son premier scénario c'est Little Miss Sunshine et il explique comment il a étudié donc, euh, ça, cette méthode qui s'appelle euh, insanely Great Endings et ça je conseille parce que c'est vraiment sur les thématiques profondes de ce que véhicule un personnage et un film et pour un résultat d'une efficacité de malade. Et euh, donc voilà, là c'est les trois méthodes Truby, Snyder et Michael Arendt que je regarde le, le plus avec un peu de Robert McKee de temps en temps mais je le trouve moins complet que les autres mais comme le dit Michael Arendt « Tools are not rules » C'est des outils, mais ce n'est pas des règles. Il n'y a pas de règles, mais les outils sont quand même très, très pratiques.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais à un apprenti scénariste
3: Étudier les structures et étudier les méthodes. J'ai des jeunes gars qui m'envoient un scénario, que je fais une consultation et euh, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas Brian de Palma, ils ne connaissent pas Fury, ils ne connaissent pas Carrie euh, et ils veulent refaire le même film, mais en moins bien. Donc, je leur dis, allez d'abord voir ces films-là. Pour les digérer, Picasso, il ne s'est pas mis à faire de la peinture en gribouillant. Il a gribouillé à la fin parce qu'il savait ce qu'il faisait. Donc vraiment de d'étudier, de, de, de bosser en fait, il faut travailler, il faut étudier les structures, il faut les connaître, les structures dramatiques, les thématiques, c'est hyper important. Après, il faut être dans la créativité et par moments, il faut tout foutre à la poubelle et se laisser aller. Euh, L'écriture, c'est comme l'architecture, quoi. si on n'a aucune méthode, ben le bâtiment ne va pas tenir debout. Enfin malheureusement, le film va se faire, mais il va pas forcément être intéressant.
1: C'est quoi tes prochains projets
3: Alors là, je travaille sur une euh, une série, donc fantastique. Je peux pas en dire grand-chose parce que là, je suis en pleine... Euh... Et
0: là, t'es au scénario aussi
3: euh, scénario est réel. On a plusieurs projets avec Jérôme. On a deux projets qui nous tiennent à cœur de films de genre. Il y en a un qui est plus euh, humoristique et l'autre qui est beaucoup plus dur sur, sur le, le pouvoir des femmes, enfin, sur, sur les sorcières. Voilà, puis là, je viens de tourner une web-série... Euh... Fantastico-humoristique qui s'appelle Je suis l'autre. Donc là, j'ai fait 14 épisodes de 4 minutes. Euh, j'ai un distributeur et puis donc ce sera une diffusion, plateforme, web, euh, je sais pas trop. Mais c'est une série plus, euh, un public un peu plus ado. Un, ça se passe dans une société matriarcale et c'est un jeune mec qui a un double qui est macho et euh, il a des crises de schizophrénie et il est terrorisé et il veut absolument tuer son double qui a priori vit dans une autre dimension, une dimension patriarcale où les hommes ont le pouvoir. Les, les femmes n'arrêtent pas de s'interroger. Ah bon, c'est possible. Mais malheureusement, oui. Bref, voilà.
0: Est-ce que le, le succès euh, critique de, de, et les prix reçus par la nuée, ça t'aide justement pour tes futurs
3: projets Ah bah oui, je veux dire là, les producteurs, ils répondent. <rire> <rire> c est, c est tout. Pas tous, hein, pas tous, hein. et pas vite, pas forcément, parce que voilà, j'ai écrit un scénario avec Jérôme, et grâce à Jérôme, et donc ils répondent, voilà, déjà. Donc euh, on communique, euh, on parle, je parle avec eux, j'ai des rendez-vous. Maintenant, après, pour que les projets se fassent, c'est c'est encore reparti pour, pour beaucoup d'heures de, de, de plaisir mais ouais euh, bah, merci d'avoir participé bah, merci à vous merci beaucoup c'était chouette et puis,
0: euh, bon courage pour, pour la suite de la promo et puis pour euh, longue vie au film merci à vous bah, bah, merci et à toi, toi. Encore, et, ah,
3: et impatient d'entendre ce podcast et puis ouais. euh, tous les autres c'est bah, bien chouette il
0: y en aura beaucoup on t'envoie le lien
3: bah, moi aussi salut. salut à plus ciao merci. ciao
0: L'aparté étant terminé, nous reprenons la
1: conversation avec Jérôme. Ça, c'était l'introduction de comment, mais après, la question, c'était comment on écrit le, le suspense
2: Ah oui, euh, bah, je pense que là, c'est vraiment la structure. Pour le coup, là, c'est de la méthode, en fait. C'est vraiment très, très, très méthodique. Euh, nous, Franck et moi, on a bien retenu euh, à la fois euh, Truby pour euh, le parcours des personnages et euh, Black Snyder pour euh, la structure, le fameux Save the Cat qui est super bon et super fun en, en structure. Ça permet vraiment de, de très, très vite prendre du plaisir pour, pour imaginer une histoire pour le coup, là, uniquement d'un point de vue de l'intrigue. Mais le gros challenge, c'est de pouvoir euh, faire avancer euh, l'écriture avec, en parallèle, l'arc dramatique du personnage, les sept étapes de Truby, pour ceux qui aiment Truby, avec les, euh, les 22 étapes de... Ouh, je sais pas combien il y en a. De, euh, <rire> de la de, structure. Euh, ouais. de, de la structure de, de, de Blake Snyder. Et c'est là-dessus que repose, effectivement, l'intrigue. Parce que l'intrigue, à la fois... Elle, elle, le moteur de l'intrigue, ça va être le personnage et les choix qu'il va décider de faire. Et à quel moment ils interviennent en termes de tempo euh, dans, dans le film bah Là, c'est vraiment de la structure. C'est les fameux euh, le moments où tout est perdu, all is lost, midpoint, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'écrire avec deux pistes. C'est un peu comme un logiciel vidéo ou un logiciel audio. Quand on édite, on a plusieurs pistes. et bah Là, c'est pareil, on écrit avec deux pistes. Puisqu'on est dans la technique
0: pistes. et qu'on parle de logiciel, est-ce que vous aviez utilisé un logiciel, genre Final Draft ou le logiciel de, de Truby même qui, qui, qui vend ou est-ce que c'était juste un traitement de texte et, et vous vous échangez des docs avec Franck Il euh, bon, y, y a eu de tout,
2: en fait. Alors, pas ouais. fanoil draft, parce que je, je, moi, je ne le je pige je pas. Je le, logiciel, je le trouve plus compliqué que Word. On est haut quand même a dit pareil. On est où quand même Parce que Word, c'est quand même compliqué. Hein, ouais. Ouais. Un... <rire> Donc, euh, on, a, on a utilisé euh, des, des, des logiciels de mind mapping parce que ça, ça permet vraiment de garder une vue d'ensemble et de structurer ses idées en représentation visuelle et de manière non linéaire. Ça, c'est indispensable pour, euh, pour comprendre ce qu'on fait quand on est en phase de conception et quand on est en phase de réécriture. Parce que la réécriture, c'est vraiment là où c'est crucial. Tu te de... souviens
0: du nom pour les, pour les gens qui nous
2: écoutent euh, Alors, il y en a un qui s'appelle Simple Mind, comme le groupe des années oui, 80. <rire> et il euh, y, y en a plein. Il ouais, euh, ouais. y en a un autre qui, qui, qui vient de sortir, qui est vachement bien, qui s'appelle Miro. Qui a en plus l'avantage d'être collaboratif, on peut mettre plein d'images, de, 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 d'assets, euh, multimédia, c'est vraiment, vraiment cool. Et euh, puisqu'on en est au quart d'heure geek, il y a un logiciel que je surkiffe, ça s'appelle Causality d'Hollywood Camera Work, qui est une boîte italienne, comme le nom l'indique, <rire> euh, et euh, qui pour moi est le, le Nirvana, puisque c'est euh, à la fois un logiciel d'écriture, un traitement de texte assez classique, mais euh, adapté euh, Aux particularités de l'écriture de scénario, mais aussi un logiciel de mind mapping et un logiciel de, euh, de pistes euh, de, de chaînage de, de de, 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 des différentes couches en fait de ton histoire. Et tout ça évidemment est synchronisé. Donc quand on modifie une scène, bah paf, ça le répercute dans le, dans le, dans le, dans, dans le schéma euh, de ton histoire, ou au contraire, quand tu déplaces euh, un, une scène dans ton histoire, ça va la modifier euh, dans ton script, mais en t'avertissant éventuellement des liens de causalité. Et c'est bien le truc qui est important dans une histoire, c'est presque ce qui définit une c'est les liens de causalité, donc c'est super, euh, c'est super agréable.
0: Il y a plein de scènes qui disent beaucoup de choses sans dialogue dans ce film, et on se demandait justement comment tu l'écris ça. Alors
2: déjà, ça c'est vraiment de l'élagage au cours des versions. C'est écrire un scénario. Euh, je, je, je pense que l'activité artistique la plus proche c'est euh, la sculpture. Tu retires, tu retires, tu retires de, de version en version. On retire des dialogues, on les factorise. Ça c'est mon côté euh, mathématique. <rire> Euh, et c'est la même chose pour les personnages. Au début, quand on écrit, il y a trop de personnages, mais parce qu'on fait presque une fonction à un personnage. Et puis après, on s'aperçoit, bah non, faut aussi factoriser les personnages. Ça les rend plus riches et la dramaturgie euh, en gagne. Et puis après, ça, c'est aussi euh, le travail de, de, du réalisateur, de Juste Filippo, des, euh, des comédiens qui parce qu'ils auront eu cette matière première qui est déjà assez euh, assez, assez relativement sèche, enfin, assez euh, pas trop verbale, vont pouvoir encore aller plus loin en dramatisant, ce qui est vraiment le propre du cinéma, c'est-à-dire en montrant sans expliquer avec euh, avec des dialogues. Et alors,
0: ouais. comme tu parlais de ça, il y a eu combien de versions Est-ce que tu sais T'as une notion
2: Alors, peu, ah oui. euh, puisqu'en fait, on a eu trois versions de script, D donc la fameuse continuité dialoguée, la troisième version était la version de euh, mise en preuve, donc assez peu, ouais. ouais assez peu et sur une durée qui a, être, qui a été un peu moins de deux ans d'écriture. Alors quand on est arrivé euh, en résidence... Quand tu, quand
0: tu dis deux ans d'écriture, c'est vraiment le moment où vous dites « Allez, on se met et on l'écrit, mais vous y avez déjà passé plusieurs mois, voire années à réfléchir au sujet. » Ou deux ans à partir du moment où j'ai une idée de scénario et on arrive à la version finale
2: Alors ça, dans ce cas-là, ça ferait trois ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai il y a une première année où j'ai... Euh, fait un ou deux traitements et je creusais, un... enfin je, je déblayais un petit peu le, le terrain. Le film, euh, enfin, l'histoire à l'époque s'appelait euh, Happy Meal, il y avait plus d'humour, plus euh, ça s'est appelé après le plat de résistance, donc là on sentait qu'on allait un peu plus vers le drame. Il y avait déjà le des drame. sauterelles à l'époque Ah oui, le point de départ c'était des ouais, sauterelles ouais, ai... qui étaient carnivores et qui se rebellaient plus ou moins contre euh, leur principal prédateur qui était euh, l'être humain. Et on était toujours dans un environnement qui était une ferme un peu isolée. Donc là, il y a eu un premier travail pendant une année de conception qui m'a vraiment permis d'un peu mieux comprendre les personnages et où je voulais aller. Franck Victor est venu au bout de cette, de cette première année. On s'est inscrit à la première résidence d'écriture de films de genre SoFilm et on a été choisis. Et c'est à partir de là où il s'est passé un peu entre un an et demi et deux ans pour écrire trois, trois nouvelles versions du traitement avec, avec les résidences. Et, euh, et trois euh, versions euh, du scénario.
0: Alors, pour les gens que ça intéresserait, comment il faut faire pour être choisi dans une résidence Alors, ce qui est très bien avec ces résidences, en fait, c'est que le choix
2: s'est fait sur l'anonymat. Ah, d'accord. Et c'était... Euh... Un, un groupe qui s'appelle les lecteurs anonymes, donc un, un, un groupe de, de, de lecteurs de scripts en France qui ont fait des fiches de lecture comme ils font habituellement chez Studio Canal, Orange, SND, etc., qui ont fait cette, une première shortlist et puis après, il y, y a eu une deuxième sélection. Mais, donc, c'est
0: vraiment sur le mérite du scénario uniquement. Quoi.
2: bah Oui, ouais. super.
1: Et dans, quand tu parles de ta première version de scénario, tu te dis, bon, c'était les sauterelles, elles se rebellaient. Ça fait un peu penser à arachnophobie, tu vois, on est enfermé dans une... Eh oui,
2: petite petite année chose, 80 là voilà. de là, traumatisé.
1: Quand est-ce que la dimension, peut-être, de la, la, la partie plus sociale de cette femme qui doit faire un travail aussi sur elle-même de deuil et tout ça est arrivée
2: Alors, je, je, je fais juste une petite digression sur, sur arachnophobie, phobia ouais.
1: Oui, je vois. en anglais, ça devait être arachnophobie. Il y
2: a eu celui-là, mais il y en a eu un plus récemment qui m'a vachement inspiré. C'était Phase 4 de Soul Bass. Soulbase, euh, grand graphiste des années euh, 40, 50, 60. Euh, il a fait de nombreuses affiches de films et des génériques euh, de films, notamment de Hitchcock, très graphique. Et il a fait un seul film qui était celui-là, qui a un truc génial, avec des fourmis en fait qui, euh, qui décident de se rebeller contre euh, l'humanité le, en, fait, en, en les attaquant à la, à la hauteur, à la, à la taille des fourmis, mais au nombre des fourmis. Et c'est hyper, hyper fort et très minimaliste. Je vous le conseille. Pas facile à trouver, mais je crois qu'il a été réédité
1: en, ouais, en DVD. Je crois qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps. Euh, et donc ta question. <rire> non, ma question, c'était, tu évoques donc euh, une, une famille seule dans une ferme, des sauterelles qui se rebellent contre l'humanité, et puis finalement quand on voit le film aujourd'hui, quand même toute une question sociale, le travail de deuil, de la, de l'héroïne, il y a, y a un, un truc sur la précarité, sur quand est-ce que tout ça est arrivé. Alors le,
2: le, les sauterelles, l'aspect écologique, économique, on va dire, c'était euh, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc ça c'est le sujet en fait et euh, mais quasiment en même temps juste un petit peu après dans le travail de, 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 de conception de l'histoire arrive la question de mais qu'est-ce qu'on a envie de raconter qu'est-ce qui nous touche profondément le fameux euh, thème et là euh, on est tombé d'accord Franck et moi euh, pour des raisons différentes mais on se rejoint vraiment là-dessus c'est ce qui nous intéresse nous c'est la construction ou la déconstruction euh, familiale et c'est vraiment là-dessus profondément que euh, que le film est d'où ce, ce huis clos euh, euh, et cette Ré réconciliation dans, dans la famille. Donc, l'écologie, l'aspect euh, économique, la, la, la satire euh, éventuellement capitaliste était là dès le départ, mais euh, c'est vraiment que la partie, la partie visible. Et je pense que plus le film avance, moins on parle de ça, pour arriver euh, voilà, au, au cœur de l'histoire.
1: Et quand le réalisateur est le producteur, j'imagine que le producteur il a dû dire ça, ça va coûter cher, ça moins, on a des effets spéciaux, il va nous falloir des, des élevages de sauterelles. Quand tout ça arrive, comment ça modifie votre scénario bah C'est très excitant, parce que
2: ça permet, de, euh, encore une fois, de dramatiser, donc de moins en montrer et de mieux s'interroger sur la portée, sur le sens des scènes. Donc de, euh, de refaire une, une au moins une passe d'écriture pour, pour mieux raconter. L'avantage des résidences au film, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui est inhabituel, qui est, dès le traitement, euh, on a rencontré euh, une personne des effets spéciaux, on a rencontré euh, une personne de studio canal euh, qui euh, sont venus nous donner leur point de vue à la fois de la faisabilité en termes de post-production et du positionnement marketing du euh, du film. Et ça, ça nous a énormément permis d'arbitrer artistiquement. On n'a pas écrit euh, en fonction de des effets spéciaux ni en fonction d'un marché mais d'avoir ces données qui habituellement sont des données auxquelles les auteurs n'ont pas euh, accès parce qu'ils sont très 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 loin dans, au début de la chaîne de, de pré-production pour ainsi dire je pense que ça nous a permis d'arbitrer beaucoup plus d'arbitrer rapidement et peut-être de faire de gagner une version euh, du, euh, du scénario final juste Filippo quand il a, il, a, il a eu le scénario il a eu euh, il a dû faire face à des contraintes particulières de budget de lieu euh, aussi une contrainte de type euh, l'ADAS c'est-à-dire que euh, L'enfant qui joue euh, Gaston euh, à un âge où on ne peut pas tourner euh, toute l'année. C'était pendant les grandes vacances, mais surtout, il y a un nombre d'heures euh, maximum par jour. Donc, il a dû aussi faire des petits ajustements pour pouvoir euh, raconter l'histoire avec ces contraintes-là. D'où le côté vraiment collectif, je dirais, à trois de ce, de ce film.
0: Et est-ce que c'est dur de tourner avec des sauterelles Parce qu'elles jouent très, très bien dans le film. C'est incroyable <rire> Il y a eu un casting, hein. ouais. <rire> alors, que alors vous,
1: il y a des, je sais pas, il y a mm -hmm. des, des,
0: il y avait un éleveur de sauterelles avec vous.
1: J'imagine qu'il y a des stratégies pour les poser à un endroit en particulier, des choses comme ça.
0: Bien sûr, bah alors, il y a un
2: éleveur déjà qui, euh, bon, alors malheureusement les sauterelles c'est pas très domestique, donc ça se contrôle pas très bien. L'avantage c'est que ce n'est pas des sauterelles, c'est des grillons, et d'ailleurs dans les élevages, euh, de, de, dans les fermes agricoles d'insectes. Euh, ils ne prennent pas de, de sauterelles parce que ça, ça va dans tous les sens, c'est ingérable. Les grillons, c'est pépère, ça reste sage, ça vole un peu, mais pas, mais pas méchamment. Franck euh, Victor avait visité euh, des fermes d'élevage pour, pour se documenter et, et c'est ce. Lui avait dit tous les éleveurs, on hein. dit non non mais les sauterelles, on a essayé, c'est juste l'enfer. Nous on a choisi, on a gardé les sauterelles parce qu'il y avait cette référence aux plaies égyptiennes et puis il y avait un côté plus euh, anxiogène, je trouve que les que, que les grillons, mais ça c'est vraiment un choix euh, art, euh, artistique et, et narratif. Euh, les grillons adorent la banane, donc euh, si on met de la banane, ils restent sagement à <rire> manger <rire> leur banane. Leur banane. Euh, et puis il euh, y a eu. Euh, trois fa trois façons de 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 mettre les sauterelles les grillons, pardon, en, en, en images. Et ça, c'est des choses dont on a parlé avec le, la personne des effets spéciaux dès le traitement. Donc, ça nous a aussi permis de voir ce qui était faisable et dans quelle mesure. Donc, typiquement, il y a des vrais sauterelles, donc des vrais grillons. Il y a des insectes qui sont en, en plastique, mais sur les plans plus larges, ça va. Et puis, il y a une dernière couche qui est la couche des des VFX, donc des effets spéciaux digitaux qui permettent de rajouter de la fameuse nuée. J'aime beaucoup l'aspect visuel du, du film, et ça, c'est vraiment le, le le travail remarquable de de juste Filippo c'est que euh, on n'a pas l'impression qu'il y, y a du numérique
0: et c'est non ça fait pas de super ça fait pas faux il va très bien vieillir ce film, on a bah, l'impression que mieux, tout est vrai. Ouais.
2: Et, euh, et quitte à choisir, là, c'est en tant que spectateur, je préfère les films où il n'y a pas de, il n'y a pas de numérique, où il y en a peu que ceux où on peut tout faire et donc on le fait. C'est ça, c'était aussi intéressant finalement d'avoir un budget qui était limité. De la contrainte naît la création. Le fait qu'on puisse pas tout faire, ça nous oblige vraiment à nous, à nous, à nous poser les, les bonnes questions.
0: Typique. Et puis, la, la suggestion laisse l'imaginaire faire son bah, voilà, travail, et des fois, c'est encore plus efficace. Quoi. On pense tous
2: à, à Alien de Ridley Scott, hein, c'est vraiment ouais, ouais, euh, au dans de la mer. Au hein, de la mer, on on la mer pas aussi, souvent, hein. Son requin ouais.
0: marchait pas, et du coup, la plupart du temps, c'était juste un aileron en plastique, et la musique, et, et l'imaginaire, et, et le reste.
2: Et les comédiens, et la manière dont ils réagissent, donc ils transmettent leur peur, et c'est ça qui nous fait euh, avoir notre suspension temporaire euh, voilà après le casting,
1: il est extraordinaire, on l'a pas, pas dit, mais on a tous été bluffés en allant voir le film par la qualité des comédiens, et elle, elle porte ce film absolument ah ouais, on est, on est, et, euh, et les, et les jeunes content,
2: ouais. euh, et, les, et les enfants très jouent très bien ouais. et ce qui n'est pas toujours le ouais. cas dans
0: les films et euh, ouais, les, les deux sont très très bons
2: bah ça c'était vraiment un de nos soucis premiers à, à Franck et moi c'est de euh, c'est que ça joue bien parce qu'on savait qu'il y avait des scènes qui étaient intimes euh, qui étaient euh, complexes et, et qu'il fallait pas louper en fait et il et on a, et on voulait vraiment pas que ça soit euh, des émotions qui soient exagérées euh, comme on peut parfois voir où, où les acteurs se mettent à halter et à dire des gros mots toutes les deux minutes pour montrer qu'ils ont peur face à un dinosaure en phase 2. Donc, ce qu'on a fait, en fait, avec Thierry Lounas, le, le producteur, c'est qu'on lui a dit que on choisirait d'un commun accord le, le réalisateur. Donc, on a fait un, un, un casting de réalisateurs, d'une certaine mesure, où il y a eu des, 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 premiers, des premières réflexions, et qui ne nous satisfaisaient pas, Franck et moi, parce qu'il y avait ce côté réalisateur de genre, donc très efficace, très très faiseur. Et, et nous, ce qu'on se disait, et Thierry Lunas était d'accord, c'est que le film repose sur, euh, sur, sur euh, ce conflit hein, interne intime. Donc il, il fallait que ça, ça soit c'était ça le plus important. Le genre il serait forcément euh, mis correctement voire euh, réussi, mais c'était pas euh, c'était pas là-dessus qu'on qu qu misait. Et on est tombé euh, sur juste Philippot euh, qui avait fait une résidence euh, Sophie mais sur un court-métrage euh, qui est un court-métrage de genre et puis surtout on a vu un de ses premiers films qui était Ses qui est euh, l'histoire en fait d'une mère euh, et de sa fille qui n'ont plus d'argent et vivent dans une voiture et on suit le parcours de cette jeune fille qui doit avoir 8-9 ans pour essayer de ne pas le montrer à l'école et forcément c'est un, un petit peu complexe et c'était hyper touchant hyper fort et, et, et tout simplement juste entre ces deux entre cette mère et cette fille et c'est là où on s'est dit euh, ouais bah c'est juste il va il, il va vraiment bien raconter notre histoire on n'est pas du tout déçu
1: mais quand vous avez commencé à écrire vous n'avez êtes pas dit faire un film de genre en France c'est on part dans une galère directe parce, parce qu'on qu dit toujours que c'est pas possible en pas France possible, que qu a si tu fais fait... pas de la comédie euh... est-ce qu'en démarrant tu t'es pas dit dit on le fait mais il euh, y a peu de chances que ça aboutisse. Alors
2: nous ça faisait 20 ans qu'on avait envie de faire du, du film de genre, on était, était ados dans les années 80-90 et, euh, et on a été nourri à, cette, à, ce, à ce type d'histoire, euh, moi je faisais des jeux de rôle quand, euh, quand j'étais ado, donc voilà tout cet univers là c'est vraiment un univers que j'avais envie de, re, de, de raconter, euh, mais effectivement euh, il y a 5 ans c'était... Euh, c'était pas, pas d'actualité. J'avais essayé d'écrire une, une comédie romantique pour, pour UGC qui finalement s'est pas faite. Et puis bon, voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix pour, pour moi, mais il n'y avait pas moyen de faire autre chose. Donc quand on a vu cet appel euh, aux résidences de genre, qui était soutenu par Canal+, le CNC, Wild Bunch, donc vraiment des acteurs importants dans le secteur, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui change. Il y avait déjà un truc qui avait changé, c'était notamment grave. Mmh, euh, grave, oui. euh, ouais, qui avait euh, ouvert un nouveau, euh, un nouveau souffle euh, de films de genre euh, qui semblait plus 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 exigeant, euh, plus sauteur que euh, les French fryers qu'il y a eu euh, dans les années euh, 2000, qui étaient plutôt
0: des produits et qui, je pense, ont desservi euh, l'envie de genre en France. Après, il y a que... eu des films de genre français dans les euh... années 90, 80, mais c'était toujours un, une espèce de pépite, une exception, et puis. On se disait, mmh, non, pas, mmh. ça, reste, ça reste pas la norme. Et puis, ça faisait jamais des millions d'entrées en salle, etc., etc. Et puis, le genre, c'est pas, euh, pas,
2: pas étranger de la France. Euh, quand on prend euh, Franju, euh, les yeux, son visage, euh, les Diaboliques de Clouzot les films de René ouais, Clair oui, euh, On est quand même bien, en fait, en mmh. histoire. Même sans parler du cinéma, on a tout un Mais c'est vrai de... que là,
0: la nuit, ça, ça a une notion, comme on disait tout à l'heure, un peu plus hitchcockienne. Et du coup, c'est vrai que sur le pitch, on se dit pas, c'est des Français qui font ça. On va dire c'est des Coréens, des américain. Et... Bah, et puis, on s'inspire
2: en fait de, de, de multiples choses. Euh, Spielberg et Scorsese se sont inspirés de la Nouvelle Vague pour certaines libertés qu'il n'y avait pas dans le cinéma hollywoodien pour la digérer et produire des trucs de dingue. Nous, on s'est inspirés de, de, de Spielberg, euh, de, de ses films des années 80 ou de Hitchcock.
0: Et puis, voilà. On... Netflix est arrivé vraiment après, juste en termes de distributeurs. Ils n'ont pas eu de, de rôle avant, avant que le film soit terminé.
2: Ah non, non, c'est vraiment à la, à la fin, c'était une
0: vente euh, Wild ouais. Bunch, qui était un coup malin dans le contexte parce que là le film est sorti au cinéma depuis mercredi 16 juin et il va être disponible partout dans le monde ailleurs sur Netflix donc un semaines. mois après euh, sa sortie euh, Salle France ouais, donc je sais pas quand l'épisode sortira mais bientôt
1: et du coup euh, avec tout ça là parce que quand même la critique est on peut dire dithyrambique on peut dire ce mot là je pense que tu te rends compte, Netflix qui dit « Bon, ben bah, moi, je le prends pour le monde. » Est-ce que euh, ta carrière a changé Est-ce que tout le monde t'appelle Est-ce que Spielberg t'a appelé Est-ce que, euh, est que tu peux nous dire des trucs sur ce que tu vas faire après, à part le jeu vidéo
2: je vous, je, vous, euh, je vous le dirai dans quelques temps si ma, <rire> ma carrière a changé. <rire> en tout cas, c'est une période qui est vraiment, euh, vraiment super, super agréable. Euh, effectivement, j'ai pas mal de, de, de projets euh, d'écriture et euh, bah, ça, c'est nouveau. Euh, je peux un peu choisir dans une certaine mesure les projets sur lesquels j'ai envie de participer ce qui est totalement nouveau et que je n'osais pas euh, imaginer il y, a, il y a encore il y a encore un an euh, donc c'est des choix de projets ça débloque euh, le long métrage euh, que je veux faire, euh, que j'ai écrit euh, à peu près un petit peu avant la nuée, mais en même temps que la nuée, ça dépendait des, des versions, ou des dents longues, donc qui est un film de, de vampires euh, en milieu de start-up, pour un petit peu euh, mettre du poil à gratter euh, sur la dictature du cool euh, de, de ces sociétés euh, au management moderne. Et là, c'est bien parti, puisque j'ai euh, Gilles Castigne, avec Déborah François dans le rôle principal, Nadia Farès dans le rôle de celui de, de la méchante vampire, on a un distributeur qui est, qui est Alba Film. Et là, tu
1: réaliserais celui-là aussi Et là, je
2: réaliserais ouais. celui-là, ouais.
0: ouais. Et t'as senti que ça t'a facilité l'avancée de ce projet-là, ouais, euh, ouais, le ouais, succès, ouais. De, en tout cas critique, de La Nuée.
2: Oui, oui, ouais, sans problème, ouais. 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 Donc, euh, chouette. youpi
1: Pour finir sur La Nuée, quelle est la scène que tu préfères dans ton script et est-ce que c'est la même dans le film Et quelle est la scène que tu aimes le moins à a posteriori
2: La scène que je préfère le plus dans le film, c'est une scène euh, qui n'était pas dans le script. Euh, mais que juste a écrit euh, parce qu'il devait justement pour des raisons euh, techniques et d'autorisation simplifier euh, euh, un des personnages. C'est la scène en fait où Gaston qui est le petit enfant part euh, faire son stage de foot euh, et que euh, c'est sa grande sœur qui l'accompagne et il attend sa mère qui ne viendra pas parce qu'elle est trop obsédée par puis euh, trop fatiguée par son euh, son, son travail. Euh, initialement Gaston devait rester tout le long de, de, de l'histoire, jusqu'à la fin, que je ne dévoilerai pas. Mais voilà, il y avait des autorisations, euh, il y avait des, des contraintes sociales euh, et de protection de l'enfance qui, euh, qui ont fait ce changement-là. Et moi, je trouve ça vraiment brillant parce que ça, ça résume vraiment le personnage. Enfin, c'est vraiment fait Ça dans protège le personnage. spectateur
1: aussi. Moi, je trouve que le fait de se débarrasser du plus jeune en termes de risque, ça a permis d'aborder la suite un peu plus facilement.
2: Oui, ouais. Ouais, c'est juste, ouais.
1: C'est juste. Mais <rire> celle que t'as alors celle que que as le moins aimé euh, à posteriori mais pas forcément dans le film peut-être dans ton scénario en lui-même hein. J'ai
2: pas assez de recul en fait. Là le film vient de sortir donc on est en, en, on est en plein dedans. Il y a toujours forcément j'imagine à posteriori des choses qu'on aurait pu mieux faire mais pour ça il faut du temps en fait pour être sorti un petit peu un petit peu du film. Moi ce que je peux vous dire vraiment en, en toute sincérité et, et, et Franck et moi partageons vraiment ça on a fait du meilleur qu'on pouvait. On est hyper content du, du résultat et fier euh, et là on peut le dire avec plus de euh, sans pudeur puisque euh, c'est euh, c'est la partie de juste le, la réalisation et c'est comme les, le jeu des comédiens les... aussi tu peux en être
0: fier parce que c'est pas c'est pas toi qui joue pour ouais, eux ouais, ouais, mais, mais on est, vraiment ils portent le très, film très très content hyper hein. authentique
2: ouais.
1: alors maintenant on va on va passer à des questions euh un peu plus technique. Euh, on, a, on a parlé tout à l'heure de, de, des personnages. Euh, une question qu'on aime bien poser, c'est comment est-ce qu'on s'assure du réalisme des dialogues Comment est-ce qu'on fait pour qu'un dialogue sonne juste C'est quoi votre technique à vous
2: euh, bah c'est le nombre de versions aussi. Hein. Enfin, c'est la réécriture qui fait qu'un dialogue va sonner juste. Euh, les premières versions des dialogues c'est toujours beaucoup trop explicatif et, et les personnages n'ont pas encore leur leur propre voix. Le, nous, le moyen qu'on fait euh, pour vérifier euh, de, la, de la qualité, enfin de la véracité d'un dialogue et de sa simplicité, c'est déjà de faire des dialogues courts et que à chaque fois se demander euh, c'est quoi le désir de, quel est le désir de notre personnage, est-ce qu'il est en train de euh, de répondre à son désir et c'est ça en fait qui va créer la, la, la double lecture entre ce que le personnage veut mais ne va pas dire et ce qu'il est obligé de dire parce qu'on lui pose une question et il y, y a toujours cette, cette dissonance en fait ce qui fait que euh, le personnage ne va, euh, va, va, va jamais vraiment répondre à la question qu'on lui pose, ou il va avoir toujours un plan caché, et ce plan caché, c'est le fameux euh, désir. Je pense que c'est un moyen d'avoir des dialogues euh, qui sonnent juste.
1: Est-ce que vous les jouez entre vous Est-ce que, par exemple, vous les, vous les dites à voix haute pour vérifier que c'est pas trop écrit Très ou...
2: occasionnellement, ouais. je... On n'a pas ressenti euh, le, le besoin. Et puis, bien entendu, quand euh, les comédiens font euh, les répétitions, le mise en bouche, ils vont changer des choses parce qu'ils auront leur, euh, leur leur lecture, leur compréhension du personnage, mais elle ne sera pas euh, diamétralement différente de ce qu'on a écrit si euh, nos personnages ont bien été euh, caractérisés.
1: Et est-ce que vous êtes là à ce moment-là, parce que nous. On... Parler de Julianne Breine qu'on trouve vraiment extraordinaire, ouais, euh, c'est est Terre de la Comédie Française, une grande actrice. Est-ce que euh, à un moment, euh, quand elle dit "bah moi cette phrase", je la verrais euh, différemment Est-ce que ça se joue à un moment où tu es là encore, ou est-ce que ça se joue directement avec le réalisateur
2: On n'était pas là à ces, à ces moments parce que euh, parce qu'on s'était mis d'accord avec euh, juste pour euh, lui laisser après euh, l'espace nécessaire. Il, il est arrivé très tard dans le dans l'écriture puisque euh, il est arrivé après l'écriture et il a eu peu de temps pour faire sa préparation euh, et son tournage, donc faire le casting, les répétitions, euh, les lieux. Enfin, c'était vraiment un rythme d'enfer. Ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a fait plusieurs sessions, plusieurs résidences, on en a fait trois, euh, avec Franck, Juste et moi, où on sait tous les trois raconter euh, l'histoire, fait des modifications, euh, pour que vraiment on puisse lui faire une passation euh, qui soit la plus... Clair et simple possible. Est-ce que quand tu as vu le film pour la première fois, il y a quelque chose qui t'a surpris Franck et moi, quand on a vu l'histoire, le, le film pour la première fois, il était euh, monté, le mixage n'était pas encore tout à fait définitif, c'était euh, quelques jours avant euh, le premier confinement, donc en mars euh, 2020. Euh, donc on était anxieux, parce que euh, forcément, qu'est-ce qu que ça allait être On a été happé par, euh, par les personnages, en fait, pendant toute l'histoire. Euh, et à la fin, en fait, on l'applaudit, on s'est serré dans, dans les bras, parce qu'on était... Euh, euh, incroyablement content et ému de, de voir notre histoire racontée à la façon de, de juste.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de Truby. Je sais que tu aimes bien aussi la méthode Pixar, que tu la connais bien et tout ça. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture que tu as reçu euh,
2: bah C'est déjà d'avoir une histoire, en fait. Et une histoire, en fait, c'est un, un moteur dramatique qui est assez simple euh, à exprimer, mais qui est complexe à, euh, à formuler. Enfin, à, à, à trouver. Le principe d'une histoire, pour moi, c'est euh, un peu comme une équation euh, mathématique. C'est euh, A veut B, mais C l'en empêche. Donc on a A qui est un personnage principal qui veut quelque chose, qui veut B, et il va y avoir un adversaire qui va l'en empêcher. Ça paraît trivial, ça paraît simple, mais je vous assure, il y a plein d'histoires qui n'ont pas ça et qui se développent pourtant et malheureusement ne vont pas fonctionner parce qu'il n'y euh, aura pas ce cœur en fait. C'est une autre manière de, de, réfléchir, de réfléchir au pitch. Donc euh, c'est simple, une histoire c'est un personnage avec un désir obsessionnel et un adversaire ou plusieurs qui vont euh, l'en empêcher. deuxième règle qu'on s'applique avec Franck, c'est de ne pas passer trop de temps sur euh, la backstory. Parce qu'en fait je pense que la backstory ça sert pas à grand chose. Euh, de l'histoire ou des personnages ou les des deux, des deux qu'on ait un contexte général, qu'on sache d'où on vient, bien sûr, mais une histoire, c'est toujours aujourd'hui et maintenant, c'est en ce moment. Donc, euh, de savoir pourquoi tel personnage est devenu euh, agoraphobe, c'est pas inutile d'avoir en 3-4 lignes la raison de son agoraphobie, mais j'ai presque envie de vous dire, même si on n'a pas la raison, ce qui compte, c'est maintenant elle est agoraphobe comment elle va vivre au quotidien son agoraphobie et je sais qu'il y a des scénaristes ou un peu plus des, des, des comédiens mais je peux plus comprendre les, les comédiens qui vont en écrire des pages et des pages sur l'enfance la jeunesse c'est pour
0: avoir de la matière pour leur jeu quoi.
2: ça je le comprends plus pour, pour les comédiens et encore mais euh, je pense que c'est beaucoup d'énergie de, de, et, et, et de dispersion par rapport à ce qu'il faut écrire.
1: Ça, c'est un point qu'on a déjà relevé dans l'épisode précédent du podcast, où on parlait de la description des personnages dans les projets. Tout BD, à on fait. reçoit des projets BD, et il y a eu un synopsis qui est souvent assez euh, court et pas assez étoffé. Et après, on va avoir 10 pages de description de personnages, alors avec le personnage de face, de dos, de profil, ce qu'il a mangé le matin, ce qu'il aime, ce qu'il écoute comme musique mais raconte-moi une bonne histoire qui fait vivre tes personnages et je les rencontrerai. Je n'ai pas besoin que tu me montres que tu as travaillé là-dessus si tu n'es pas capable de le faire vivre dans ton histoire. Donc...
2: On trouve la même chose dans les bibles de séries où c'est assez proche et c'est très orienté backstory. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et maintenant C'est quoi le désir de, du personnage C'est un peu plus faible. Alors que c'est ça qui est le plus dur, le plus difficile à trouver, et, à, et, à, et que ça soit simple, que ça soit factuel. Il y a un grand conseil, moi, que j'adore, de, de Blake Snyder. Dans un de ses bouquins, il met « Pour savoir si votre histoire fonctionne, euh, imaginez-vous la pitcher à un homme des cavernes. » Donc, on enlève finalement tout, euh, les, euh, les, le, tous les habillages, les costumes, la technologie, euh, le contexte, pour revenir sur simplement une personne qui a un problème euh, ou qui a un conflit avec un autre humain. Et c'est ça, en fait, une histoire. Et une bonne histoire, un homme des cavernes peut la comprendre.
1: Mm.
2: Même si c'est sait pas ce que c'est que des sauterelles, ou de l'élevage, ou un ordinateur. Et vous prenez Star Wars, ça marche auprès d'un homme des cavernes, voilà, il y a ton père qui, est, qui a trahi ta famille et qui est devenu le plus grand méchant de, de l'univers. Qu'est-ce que tu fais
1: Ça, c'est le, le y a un livre qui s'appelle « The Golden Sim ». C'est le thème en or. Et tout le livre, je pense que ça fait 120 pages, alors c'est très américain, c'est très mis en scène, tout le livre ne, ne donne qu'un seul conseil. C'est-à-dire, de quoi est-ce que ça parle en une phrase Et donc, c'est qu'est-ce qui te reste à la fin quand t'as fini le livre, quand t'as fini de regarder le film Alors, c'est quoi la morale de l'histoire Souvent, les gens se disent « la morale » au sens « le bien et le mal ». Non, non, pas du tout quelle est l'idée qui parle de toi que tu, que tu emportes avec Et euh, ça, je pense que c'est fondamental. Quoi.
2: Et à propos de thème, euh, l'autre chose, euh, l'autre obsession qu'on a avec Franck, c'est justement de, euh, de connecter tout, absolument tout, au thème. Ben, une fois qu'on a défini notre thème, euh, éventuellement, euh, la valeur opposée, euh, la valeur ironique qui permet d'avoir plusieurs déclinaisons du, conceptuelles du thème, nos personnages, nos dialogues, nos scènes, notre arène est euh, connecté par une association d'idées au thème.
1: Ouais, thème Et ça se voit, je trouve, dans la, la relation presque amoureuse euh, qui se crée entre les, les personnages dans le film, puis après qui, qui évolue, mais je trouve qu'il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de moment où je me suis dit oh, « ça, c'est un peu facile, c'est un peu pathos ». Vraiment, euh, on voit ces personnages euh, et, et leur distance varier en fonction des moments du film, et en même temps, euh, ça converge vers la fin euh, de manière très directe. J'ai trouvé ça très réussi. Euh, Merci.
0: Et ça crée quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est une maîtrise du rythme qui est euh, qui est qui, qui est superbe parce qu'il y a beaucoup de films où des fois ça va trop lentement ou alors ça va trop vite et là j'ai trouvé qu'à chaque fois les scènes s'arrêtaient pile au moment où elles devaient que les dialogues ne disaient pas plus que ce qu'ils avaient besoin de raconter et ça c'était vraiment appréciable parce que du coup on est embarqué et le rythme nous te tient, le tient le spectateur du dernier plan du premier plan jusqu'au dernier était était apé quoi.
2: Merci. Grande leçon d'Hitchcock. Hein. c'est quand euh, le personnage a résolu son problème, bah c'est-à-dire on arrête le film, générique. Hein. Vous pensez par, je pense par exemple aux oiseaux, euh, bah, les oiseaux s'arrêtent brutalement, mais parce que en fait l'héroïne a résolu son problème principal, mmh. enfin est rentrée de plein fouet dans son problème principal, elle n'en est pas sortie. Elle est entourée de la belle-mère et de son et de son mari, et elle sera à jamais. Euh, euh, elle, elle perd sa singularité dans cette famille qui a été créée. Les oiseaux n'attaquent plus.
1: Ça, c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question de cette fin brutale. On ne va pas dévoiler la fin, mais dans la nuée, il y a une fin euh, qui, qui tombe comme un coup près et qui est très forte. Et c'est assez opposé, par exemple, à, je sais pas, au Seigneur des Anneaux, où, au final, pour ceux qui ne sont pas contentés de regarder le film, mais qui ont lu le livre. On a donc lu je ne sais combien de centaines de pages quand on arrive aux deux tiers du troisième tome. Et on se dit, bon, il a jeté l'anneau. C'est fini Et il reste encore 300 pages. Qui ou fait, une qui... demi-heure de film. Voilà. Oui. Et c'est le retour dans la comté. Ouais, ouais, mais il... moi, je
0: pense
2: que c'est nécessaire. Mais... C'est-à-dire que ouais. Frodon, son but, il a, en fait, lui, il a pas envie de il a pas envie d'y aller, il est bien chez lui, il aime pas les voyages. Donc, euh... Moi, j'ai pas senti ça comme un, comme un épilogue. C'est-à-dire qu'il avait, il avait résolu son problème externe qui était « il faut jeter l'anneau », mais il veut juste redevenir quelqu'un de normal. Alors moi, je l'ai plutôt senti fait.
1: comme une manière de montrer le changement, d'appuyer, tu vois, le retour mmh. de Sam qui est sur son cheval à ce moment-là, qui est un peu plus sûr de lui et tout ça. Pour moi, c'est de dire « regardez, finalement, euh, effectivement, la quête, c'était pas « jeter l'anneau », c'était « changer ». Et regarder comme ils ont changé, tu vois, les ramener dans la comté. Parce que la, la comté, au démarrage du euh, Seigneur des Anneaux, euh, pareil, c'est plusieurs centaines de pages où on a toutes les sortes de tabac, mm -hmm. de machin. <rire> donc les faire revenir dedans dans un temps long. Mais il n'y a pas cette, euh, cette cassure, tu vois, on reste longtemps avec eux.
2: Alors là, tu parles du roman ouais. euh, aussi. Donc là, il y a une différence de, de médium. d'écriture euh, on n'a pas euh, au cinéma, le rythme est imposé donc euh, faut pas embêter le spectateur. Mmh. Si, si le roman est un petit peu long, euh, tu peux euh, y revenir le lendemain. Si le film est trop long, euh, tu n'auras pas de, Ça, de recommandations. Il si, y a, et, y a beaucoup de gens
0: qui ont trouvé la fin du film, Seigneur de l'Anneau, trop longue.
1: Hein. Tu pas l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui durent 2h40, euh, 2h20, il y a beaucoup de films qui ne savent pas euh, se terminer
2: Ah, ouais, 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 ouais moi j'aime bien les films assez courts, hein. ouais. sauf, sauf s'il y a de l'intérêt tu prends par exemple Cameron, ses films sont super longs, mais euh, il n'y a pas de longueur. Mais il a des trucs à dire, et il dit bien.
1: Bon, à propos de « On aime, on n'aime pas », c'est quoi la dernière histoire qui t'a marqué, qui t'a vraiment plu, où tu t'es dit ah, « ça, c'est vraiment bien raconté
2: ». Alors, il y en a plusieurs. Alors, la toute dernière, qui est euh, quasiment mon premier film de, de réouverture du cinéma, c'est euh, « The Faveur » de Florian Zeller. Euh, J'ai été hyper, euh, hyper touché, bouleversé, et puis il y, y a une une dimension horrifique un peu dans le, dans le, dans le, dans le film. Et euh, j'ai trouvé que c'était tellement malin de, de raconter l'histoire du point de vue d'une personne qui perd la mémoire sur un sur un contexte qui est finalement assez classique en tout cas et ça portait vraiment une très très grande originalité et ça fonctionne incroyablement bien en, en film.
1: Et tu as dit il y en a plusieurs, tu pensais qu'il y en a plusieurs,
2: alors il y, y a 19-gale, chose... euh, non 19-gale, je retrouvais. The 19-gale hein, de la réalisatrice qui avait fait Babadook.
1: C'est un film qui... que Mike et moi, on ne regardera jamais, hein, je te le dis. Ah non, il est trop bien Il ouais, faut savoir film. que c'est un truc qui fait vraiment peur. Il ah, bah faut oui. que tu saches quand même que pour donner un niveau et pour que les gens qui nous écoutent comprennent, moi, le sixième sens, ça me terrifie pendant des semaines. La gamine qui traverse le couloir, ça m'empêche de dormir pendant des semaines. C'est le niveau haut de ce que je peux m'infliger. Euh...
2: Bon, effectivement, babadou <rire> ça, fait, ça fait bien peur, mais c'est au service... Euh... Enfin, c'est un vrai conte horrifique, quoi. C'est au service d'une... D'un thème et son dernier film donc The Nightingale, c'est une jeune femme dans une euh, dans un territoire dans une des colonies euh, britanniques, je pense au XVIIIe siècle et euh, son euh, ils vont avoir un enfant, ils ont un petit enfant, euh, son mari euh, essaye de euh, d'obtenir les grâces du capitaine et puis finalement il y a un problème euh, entre lui et le capitaine donc euh, euh, son mari est tué. Parce que, Toujours pratique à cette époque-là de, de tuer des gens. Mais le capitaine ne s'arrête pas là. Il va, il va violer la femme et euh, tuer, euh, tuer l'enfant. Bon, on est dans un contexte quand même bien dramatique. Et ça va être le parcours de vengeance de cette femme qui ne s'arrêtera jamais euh, tel un Terminator en fait et, euh, et ira jusqu'au bout de, de la vengeance de sa famille. Bon, dit comme ça, c'est assez, euh, assez générique, mais il y, y a une telle qualité d'écriture et de finesse du personnage... Il y a une polémique
1: euh... autour du film sur euh, la, 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 la violence des versets. Ça a l'air euh, vraiment euh, sans concession, quoi.
2: Bah les, les scènes violentes sont très, sont très violentes, ouais. mais bon.
1: Bon, et si euh, on doit donner des conseils aux gens qui nous écoutent, euh, c'est quoi les, les, les quelques livres à ne pas rater pour écrire des bons scénarios
2: voilà, Ça, c'est une liste qui est, qui est, qui est subjective hein, et non exhaustive. Euh... Bah, je vais parler un petit peu de moi, de mon, mon processus de, de, de l'écriture. Euh, celui qui m'a permis de me débloquer et, euh, et d'écrire un petit peu moins des histoires au fil de la plume euh, en, en me disant Ah, tiens, ça va être rigolo qu'à un moment il se passe ça et puis ça et puis ça sans, sans vraiment de logique. Euh, C'est l'anatomie du scénario de, de Truby qui est probablement le, le, le livre que je préfère et les outils euh, que je préfère parce que je trouve qu'ils sont, euh, sont simples très orienté euh, psychologie euh, des personnages, donc très euh, caractère-driven, comme disent les, les Américains, et surtout euh, très simple. Par exemple, les, les, les sept étapes euh, de l'arc dramatique du, du personnage, c'est simple et c'est puissant, parce qu'en fait, c'est juste, euh, c'est ni plus ni moins qu'un euh, qu modèle de euh, psychologie euh, appliqué qu'on peut tester sur nous-mêmes ou sur les gens qui nous entourent en permanence au quotidien. Donc ça veut dire que cette modélisation fonctionne Et ça permet vraiment de bien caractériser les personnages et de leur donner un but euh, et donc une logique dans, dans l'histoire. Donc ça, vraiment, on utilise ça en permanence.
1: Nous, on est assez fan de Truby, un hein. mec a fait ses masterclass. Moi, j'ai lu la natalie du scénario. Ah, Jérôme aussi a fait la masterclass
2: ouais. avec John ah, J'ai tout fait.
1: Mais la, la principale critique qu'on entend de la part de ses de détracteurs, c'est que Truby, ça systématise des choses qui finissent par devenir des recettes mal appliquées. T'en penses quoi, toi
2: Ouais, bah, ça, c'est toujours... Euh, les C'est un peu des... C'est un peu de la critique euh, passe-partout. Enfin, c'est la critique euh, qui n'est pas, pas constructive. Enfin, n'importe quelle méthode, dans ces cas-là, euh, va limiter les choses. Pour ma part, plus, euh, plus j'avance dans, dans, dans la, la logique, la science, la méthode des narrations, plus j'utilise les méthodes, plus j'utilise les outils, en fait. Et mieux je les comprends. Si vous voulez, c'est comme si on disait, euh, ouais, bah bon, la musique, euh, le solfège, franchement, et l'harmonie, ça limite... Euh, ça limite la création musicale. Alors il y a effectivement des musiciens euh, qui ont cette espèce d'intuition euh, qui a été certainement travaillée au cours de nombreuses années de, où ils ont baigné dans la dans la musique. Et puis euh, et puis il y en a d'autres qui au contraire sont très méthodiques et ça donne tout, des choses tout aussi bien.
1: Et à part Trubit, on a d'autres qui te paraissent incontournables.
2: Parlant, on parlait de Save the Cat. Donc oui Save the Cat, pardon Save the Cat de de Blake Snyder, c'est intér c'est intéressant et c'est et c'est rigolo, ça c'est c'est ludique pour structurer euh, grosso modo. Vous pouvez euh,
1: peut-être euh, toi tu m'as dit c'est marrant dans le film dans la oui, vie mais ils, on veut pas spoiler ils veulent pas spoiler bon. mais bon, vous pouvez peut-être de... euh, rappeler je... le, le concept de Save the Cat alors, pour le les concept gens de, pas de pas
0: Save les... the Cat oui c'était c'est un des, un des exemples utilisés au cinéma pour rendre un personnage sympathique c'est de lui faire sauver un chat au début du film pour le rendre sympathique alors c'est une image pour dire il faut qu'il accomplisse euh, une tâche noble euh, de, pour sauver un petit animal ou, ou quelqu'un qui est sans défense pour montrer que c'est quelqu'un de bien. Il y a certains scénaristes qui s'amusent à le faire littéralement. C'est le cas de Alien, par exemple, où Ripley passe son temps à sauver un chat alors qu'il y a... C'est la
1: scène qui me fait détester cette partie <rire> d'alien. Le y a fait qu'elle pose un son flingue pour aller chercher son voilà. chat, j'ai toujours trouvé ça complètement Et, et, et
0: c'est complètement un clin d'œil de scénariste pour les autres scénaristes. Dans The Incredible, pareil, le héros au début du film va littéralement sauver un chat dans un arbre, et après ça se manifeste. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, sans spoiler le film, c'est qu'il y a un clin d'œil à Save the Cat dans le scénario, ou pas du tout.
2: Je vois pas comme ça. Alors, <rire>
0: alors je vais biper. Hein. Pour les gens qui écoutent, je suis désolé, je veux pas vous spoiler le film. Ce sera bipé, Mais euh, le personnage principal, à un mm. moment donné...
2: Intéressant. Ouais. <rire>
0: remarqué,
2: mais clairement, euh, ni consciemment, ni, ni inconsciemment. Techniquement, les gars, Save the, Save the Cat, ça intervient dans les premières minutes. Oui. Donc, Alien... Ce n'est pas, pas un bon exemple. Non, parce que, que ça, ça arrive ça, à, la à la fin. Mmh. Donc, c'est pas parce que c'est un chat et qu'elle le sauve que c'est ah non mais Moi, moi, je,
1: moi à l'époque où j'ai vu Alien la première fois, je connaissais pas <rire> les livres de, de structure. <rire> Juste, je me suis dit, elle sait que l'aliène est au bout du couloir. Elle a un flingue. Elle lance flammes dans les mains. Elle sait qu'il y a le chat. Pourquoi est-ce qu'elle pose bah, son moi, je flingue Moi, compris
2: parce que c'est le seul truc qui la rattache à l'humanité.
1: Non, et mais qu'elle aille le chercher, je comprends, son, mais son pas mort. sans son arme
2: Ah oui, 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 oui. <rire> à bon. ce moment-là, je n'ai pas pensé. OK, bon, bon point. Non, et puis pour revenir donc, à Save the Cat, le titre de cette méthode est rigolote, et effectivement, il y a un des points euh, qui, est, qui, est, qui est cette possibilité de, de, de montrer un geste euh, plutôt positif, enfin avec des valeurs positives et désintéressé. Du personnage principal, ce qui permet après de pouvoir le, le charger en, 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 en éléments et en valeurs négatives, parce qu'on se rappellera que il a fait quand même quelque chose de bien. Donc au final, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de bien. Mais ça, c'est vraiment un des points de la méthode. C'est pas, c'est pas du tout un point crucial et nécessaire. Moi, ce que j'aime bien dans, dans cette méthode-là, c'est que ça structure de manière plus ludique, plus créative et plus inspirant les trois actes qu'on a euh, appris euh, à l'école. Trois actes qui sont d'ailleurs toujours vrais. Mais euh, quand on me dit dans les trois actes, bah, alors, euh, y a, pourquoi il y a trois actes dans une histoire C'est parce qu'il y a un début, un milieu, il y a une fin. Et euh, ça, pendant des années, je me suis dit, mais ça me sert à rien du tout. Enfin, J'ai remarqué qu'il y avait un début, un milieu, une fin dans une histoire. Je ne peux rien en
0: faire. Oui, les saucissons aussi. Bon, bah voilà, on Voilà, fait. la banane
2: <rire> aussi. Bon, bref. Et, en revanche, Snyder, euh, lui, il dit euh, déjà, l'acte 1, c'est la thèse. Donc déjà, la thèse, ça me parle plus parce que c'est plus connecté au, au, au thème. L'acte 2, c'est l'antithèse. C'est ce qu'il appelle le monde sans dessus-dessous. Là aussi, ça m'inspire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'effet poisson hors de l'eau. On a créé un personnage avec ses valeurs qui ne demandent qu'à s'écrouler. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans l'acte 2. On va, on va pousser notre personnage dans la, dans, dans sa chambre de torture où on va lui forcer à être confronté à, sa, à son pire cauchemar, à sa plus grosse faiblesse. C'est bien l'antithèse. Et l'acte 3, effectivement, est la résolution des problèmes avec la thèse, qui la thèse revient à être finalement, euh, qu'est-ce qu'on veut euh, Quel est le thème du film Quelle est la, la morale Ce qu'on va retenir Quelle est la vision des auteurs sur un point précis euh, du, euh, de, de, de l'humanité Donc ça, c'est au point de vue macro. Et après, euh, la grande force de Snyder, c'est d'avoir découpé différents points de passage dans les trois actes qui permettent de, de, de beaucoup mieux structurer son histoire et de développer vraiment sa créativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, faut voir ça comme des outils qui permettent de développer la créativité. Un stylo, ce n'est pas, pas une méthode, c'est un outil. C'est la même chose pour, euh, pour les différentes méthodes <rire> ou les différentes théories qui existent en, en narration. Mais c'est pratique pour écrire. C'est pratique et c'est ce qui donne vraiment euh, la, la, le fun, l'impulsion et l'envie d'écrire. Et ce qui, au final, donne des choses toujours logiques, mais surprenantes.
1: Ouais, je trouve ça aussi très pratique pour réécrire. Complètement. Je pense que c'est une grammaire hyper utile quand je travaille avec des auteurs et que, par exemple, on arrive sur... Euh, la fin d'une histoire et que la fin est bancale Bien souvent, la fin est bancale parce que la prémisse dans l'acte 1 est mal mise en place. Du coup, on ne sait plus ce qu'on veut raconter à la fin et comment se raccrocher. Et le fait d'avoir cette grille de lecture et ces outils, ça permet d'avoir la grammaire pour aller chercher les bonnes corrections au bon ouais, endroit.
0: Mais quand j'ai fait la formation de John Truby, je, je discutais un peu avec mon ami John. <rire> <pour> <rire> de mais il me disait à aucun moment, je pense que ma méthode est une recette et qu'il faut l'appliquer du début à la fin aveuglément. Je pense que d'abord, il faut écrire une histoire, il faut écrire ce qu'on a dans les tripes. Et après, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et on peut réparer ce qui ne va pas grâce à ma méthode. Ouais, ouais, c'est pas, pas
2: faux. Et à propos des fins, justement, euh, Yannick, il euh, y a euh, Michael Hunt qui est euh, l'auteur, le scénariste de de Little Miss Sunshine de Toy Story 3 euh, et bon, il fait d'autres d'autres boulots qui a fait une série de vidéos sur son site qui sont absolument géniales pour structurer et expliquer comment on articule une fin il prend comme exemple la fin de Little Miss Sunshine il prend comme exemple euh, Star Wars 4 et, euh, et le lauréat donc vraiment des styles différents et euh, et, et, et vraiment toutes les résolutions euh, thématiques des différents personnages. C'est vraiment une mécanique qui est extrêmement précise, qui est de l'ordre de, de la montre suisse et qui l'explique incroyablement bien dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment de, de la regarder. Trouver, tu te rappelles du nom Alors c'est Michael Arndt, c'est The Good, euh, The Bad and, et... Attends, je trouve, trouvé te... Non, attends, je chercherai,
0: je le mettrai en lien dans la description. C'est The Good,
2: The Bad, The... Enfin euh, bref, il, 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 il reprend euh, le. Le, le titre du, euh, du western de Sergio Leone euh, pour terminer avec la fin super, en fait. La mauvaise, la ouais. bonne et la géniale fin. Euh... Ouais, bon, voilà, je on trouve, plus on mettra le oh,
0: lien dans
1: la, dans la description ouais, du ouais. podcast. C'est ça. Et bien justement, puisqu'on est en train de parler de fin, on arrive à la fin du podcast. Alors comme on a commencé avec une prémisse qui était « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?» On va se, euh, se quitter avec une question qui est « Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut démarrer à, euh, et commencer à écrire des, des scénarios pour le cinéma
2: ?» De voir plein de films, de, de lire plein de scénarios et de, et de lire plein de bouquets. Ah ouais, <rire> de, on peut peut-être peut 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 expliquer qu'il y a
1: beaucoup de scénarios qui sont mis en ligne gratuitement. Ouais, même des français, ça ouais. se trouve de
2: plus en plus. Ouais. Euh, et que c'est comme ça en fait puis évidemment après il faut pratiquer il faut commencer par des petites histoires sur deux minutes trois minutes dix minutes un, un court métrage parce que ça s'écrit vraiment de la même façon que ça fasse deux minutes ou une heure trente ou cinquante heures dans un, dans un jeu vidéo par exemple
1: et quand on a quelque chose qui nous paraît bien qu'est-ce qu'on fait on l'envoie à qui
2: Ah c'est ah ça c'est compliqué hein on le fait lire déjà à des amis, on en parle à des amis, on le pitch à des amis. Parce que euh, en fait, on a tous un gros avantage en tant qu'être humain, c'est qu'on est capable de reconnaître intuitivement une bonne histoire d'une mauvaise histoire. Ça a un rapport avec notre nos capacités cognitives, on en parlera une autre fois, peut-être. Mais une personne n'a pas besoin d'être scénariste pour juger de, de l'intérêt d'une histoire. Autrement dit, pitchez déjà vos, vos envies avec le, le, le principe A, V, B, mais C l'en empêche à vos amis, si vous sentez qu'ils sont là, ah ouais, et qu'est-ce qui se passe après
1: C'est bon signe.
2: C'est bon signe, vous pouvez le développer. N'allez pas plus loin sinon, ça, sert, ça va être de l'énergie euh, et de la frustration. Bossez, euh, bossez, bossez votre pitch.
1: Et une fois que les amis ont validé, <rire> ben on, on, on l'envoie à qui
2: On écrit un traitement mmh. Euh, donc de 5 10 euh, pages
1: ça c'est hyper important à spécifier parce que ça m'arrive dans la bande dessinée j'imagine que ça arrive dans, chez les lecteurs aussi un envoi non sollicité c'est très difficile de se dire ah oh bah tiens j'avais que ça à faire de lire 80 ou 100 pages de scénario dans un premier temps il faut expliquer un traitement en 4 ou 5 pages pour qu'on puisse se dire si c'est une histoire que j'ai envie de lire ou pas sinon on est à peu près sûr que le scénario va rester sur une pile pendant très très oui. très longtemps
2: et il y a deux raisons pour ne pas le faire c'est que euh quand on est tout seul, aller jusqu'à la V1, c'est-à-dire sans euh, des gens qui vont faire des retours précis euh, et circonstanciés, bah, euh, ça ne sera pas une bonne V1, en fait. J'en ai fait des tonnes des, des mauvaises V1 parce que je pensais qu'il fallait en envoyer ça. Et surtout, quand on écrit un bon traitement, on a 80% de son histoire, puisque écrire un traitement, c'est euh, la partie la plus longue... Puisque il y a toute la partie avant le traitement qui est de la conception de, de l'histoire, qui là est à base de fiches, de, de, de points, de, 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 de lignes courtes, avant de se lancer vraiment dans, dans l'écriture. Donc après, vous l'envoyez au producteur. Il euh, y a des producteurs qui vont, euh, qui vont vous dire, ah ouais, mais euh, bon, ton traitement est pas mal, mais j'aimerais bien euh, avoir un petit peu ton style d'écriture. Ça, c'est de la foutaise. Parce que si l'histoire euh, est bonne, euh, ils seront convaincus euh, en 10 pages.
1: Très bien.
0: C'est le mot de la fin. Merci Jérôme.
2: Merci de votre accueil, cher Mickaël et cher Yannick.
1: Et on se retrouve bientôt, Yannick. Avec un auteur qui fait rire. Merci de nous avoir écoutés. On ne peut que vous conseiller d'aller voir La Nuée au cinéma avec d'excellents acteurs, Suliane Brahim, Sofiane kamès Marine Arbonne et Raphaël Roman. Le film est réalisé par Juste Philippot. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur votre plateforme préférée, nous laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. On ira les lire, on en est très friand, et ça aide notre podcast à être plus visible. Vous pouvez également nous aider en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Merci et à bientôt.